Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till det andra avsnittet av 50 nyanser av pengar, en podd från Politism. Det är jag som är Veronica. Och jag är Elisabeth. Vi kommer ju prata fascistisk ekonomi idag. Och ett ganska, eller två ganska bra exempel på det här kan te sig, det är ju faktiskt Star Wars och Hunger Games. Eh, problemet är bara att jag har inte sett alla Star Wars-filmer. Och jag har ju inte sett alla Hunger Games-filmer. Så vi tänkte kanske recapa lite eh, vad som egentligen händer i de här filmerna. Eh, spoiler alert på det här avsnittet. Det kan vara så att vi säger avslöjar slut och sådana saker. Så vill man absolut inte höra på det, då kanske man ibland får pausa lite när vi pratar. Precis. Men du Elisabeth, Team Star Wars. Jag har ju bara sett den första av 70-talsfilmerna och den första av de som kom där i slutet av 90-talet. Vad har jag missat? Na, 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 na. Det har du missat. Ja. <laughs> Nej, men eh, klart du har missat. Det är ju liksom kultstatus på den här serien. Sorry. Helt ja. klart. Eh, Nej, men Star Wars eh, är ju då en Egentligen liksom någon form av saga kan man ju säga som är uppdelad i flera episoder där varje episod liksom har en liten egen handling. Så att man kan ju lite se de fristående men det är klart att de hänger ju verkligen ihop också. Eh, och det är ju storyn om liksom en galax långt, långt borta. Eh, där far, far away. Exakt. Där då liksom de goda jedi-riddarna slåss mot det onda imperiet och sittlorderna. Alltså är jedi-riddarna typ folk... Nej, de har ju The Force, eller hur? Det är Precis. så de blir... Exakt. De är ju lite så här knights around the round table liksom. Ja. Så de, de blir inte folkvalda utan de, det är någon typ av quasi-monarki helt enkelt. Ja men det kan man väl säga. Man upptäcks ganska tidigt ifall man har kraften eller inte. Liksom, eller snarare mycket av kraften eller inte. Um, men sen kan de ju också typ... Ja, ja, men, ja, men snarare så här, de väljer ut liksom, barn som uppfostras till jedi-riddare väldigt tidigt. Men de är ju liksom i... Typ som ryska gymnaster helt enkelt. <laughs> det kan man väl säga. Men de slåss ju för liksom demokratin och republiken då då. Um, ja, och det här pågår ju. Och huvudkaraktärerna är ju då Luke Skywalker, Leia, Han Solo. Och sen i de senare filmerna så är det ju Anakin Skywalker. För det som är lite lustigt är ju att... Den, t- liksom den senare historien berättas ju i de första filmerna, de gamla filmerna. Eh, men den tidigare historien kommer liksom sen. Det gjorde man två decennier senare. Ja, men det är väl lite halvspretig eh, recap av Star Wars. Men alltså Darth Vader, jag har förstått att han... Eh, 
gör ju en lite spännande transformering. För han är ju Jedi-riddare från början. Ja, men exakt. Ja. exakt. Varför blir han en Sith Lord? Ja, men han blir ju en Sith Lord för att han, han börjar tvivla på kraften. Han börjar tvivla på... Han börjar tvivla på demokratin. Exakt. Ah. Ja, precis. Och han börjar tvivla på att... Ja, men det här systemet som han någonstans då slåss för. Att det kan åstadkomma någonting. Och det handlar ju väldigt mycket om att hans familj hotas. Hans eh, eh, mamma dödas. Hans liksom, eh, älskade fru riskerar att dö i barnsäng. Men i, i stort sett så handlar det om eh, kampen mellan demokrati och fascism. Ja, men det kan man väl lite säga. Ja. Absolut. Eh, och där vi bland annat då får följa hur den mest onda av de onda blir ond. Okej, recap på Hunger Games. Ja. Du har ju sett några av filmerna. Ja, men precis, jag har ju sett två. Ja, eh, det här handlar ju om ett samhälle där vi har The Capital som har det väldigt göttigt. Eh, på bekostnad av distrikten som omgärdar eh, den här huvudstaden. Då då. Eh, och de eh, har någon form av planekonomi där liksom varje distrikt är specialiserad på en typ av produktion och den här produktionen går sedan till huvudstaden. Eh, och eh, man har någon typ av icke-folkvald president eh, som styr distrikten med järnhand. De får inte kommunicera med varandra. Och eh, för 74 år sedan när den första filmen går så har det varit... Eh, distrikten har försökt samlas kring att göra en revolution. Men The Capital lyckades slå ner alla distrikten. Och som en påminnelse om vem det är som har makten så anordnar man varje år Hunger Games där man väljer ut barn från distrikten som ska låsas in i någon typ av miljö där de ska tävla om ja, vem som överlever helt enkelt och det är bara en som kan överleva. Och i det 74:e eh, spelet så väljs Katniss som då är huvudkaraktären och helt innan den här historien. Hennes lilla syster väljs ut och hon volontär hoppar in för henne. Och kastas då in i de här hungerspelen. Men vänder reglerna lite upp och ner. Hon står sist överlevande tillsammans med en kille från hennes distrikt. Och säger att jag, jag vägrar. Hon dödar inte någon under spelen ska också sägas. Eh, som inte är ond i alla fall. Och hon vägrar eh, gå med på att hon då ska döda honom. Utan då säger hon att då tar vi hela livet av oss båda två. Var på spelen avbryts. Det här väcker liksom ett hopp i de andra distrikten. Om att man behöver inte spela enligt i Capitals regler. Det finns andra sätt. Vi kanske kommer få ge våra liv för det. Men våra barn kommer då få det bättre. Och så börjar kampen för demokrati helt enkelt. Så det är också någon form av demokrati kontra fascism. Liksom. Precis. Och vad är det som gör liksom att just Katniss kan stå upp mot det här? Det som driver henne är ju någonstans kärlek hela tiden. Och det är väl lite egentligen gemensamt med Star Wars. Mm. Att hon vägrar gå med på att det är döda eller dödas. Mm. Utan att hon ser en möjlighet att tillsammans med andra skapa förändring. Mm. Att om jag gör det här ensam så kommer det aldrig funka. Men om vi tillsammans går ihop mot The Capital. Då kommer vi kunna skapa förändring. Eh, och jag tror att det är det som... Ja, alltså som driver henne väldigt mycket att eh, hon ser en möjlighet att samla distrikten. Mm. Så lite liksom kopplat till Star Wars att ja, men den här kraften då som finns överallt den, den är god så länge den är delas av många och är i harmoni men den blir ond så fort en enskild person försöker utnyttja den till att förtrycka andra människor. Exakt, exakt. 
en sak som är ganska intressant med, med fascismen och det är ju kollektivet och kollektivets funktion. Eh, vi har ju suttit och pratat om det här några vänder och här har ju den socialistiska ideologin en tendens att eh, bita, bita fascismen lite i, i rumpan. Ja men det kan man väl verkligen säga om man tittar på typ... Eh, fascistiska länder och tidigare kommunistiska länder så har de ju ofta varit organiserade på ganska liknande sätt och haft lite liknande familjesyn och syn på individen och staten och ja, kollektivet helt enkelt. Men det som blir problematiskt i den eller blir problematiskt, det är sjukt mycket som är väldigt fucked up när det kommer Verkligen. till fascismen. Men som blir liksom problematiskt med kollektivet om man jämför socialismen och fascismen det är ju att eh, i fascismen så har ju individen ingen typ av egenvärde. Alltså kollektivet eh, ska inte vara ett medel för individen att ta sig vidare. Utan kollektivet finns till för, men individen finns till för nationen. Ja. Eh, och kollektivet definieras av någon typ av nationell identitet. Eh, vad det är kan variera lite. Men... Eh, men grejen är i alla fall att så här, människan är upp, alltså väldigt tydligt underordnad nationen. Precis. Ehm, Precis. Och. Ja, och du är ju ingenting utan liksom, gemenskapen med dina nationella bröder och systrar. Nej, men precis. Och här så är det ju viktigt just vad det gäller en socialistisk regim att man är väldigt hård med att kollektivet har inget egenvärde, utan kollektivet har en förmåga att stärka individen och ge individen fler möjligheter. Framförallt finns det inget egenvärde i att pressa in människor i ett kollektiv som de inte själva är med och upprättar. Och det är väl mycket det. Liksom. Fascismen vill ju hela tiden upprätta ett kollektiv utifrån nationalitet eller etnicitet eller vad det nu kan vara eh, som människor liksom ska tvingas in i utan att de själva på något sätt har känt att det här är någonting som vi vill skapa. Medan typ en demokratisk socialism är ju ute efter att skapa ett kollektiv som människor liksom känner sig delaktiga i. Exakt. Och är mycket, mycket större än etnicitet eller nation eller kön. Liksom. Utan det, det ska ju vara gränsöverskridande någonstans. Det fascistiska kollektivet är ju otroligt passiviserat. Mm. Eh, fascister är ju noll intresserade av att man ska utbyta åsikter och komma fram till gemensamma lösningar. Tvärtom. Medan i, eh, alltså med, för socialismen så är ju kollektivet ett sätt att lyfta allas, eh, lyfta allas åsikter och tillsammans komma fram till en, en lösning och en kompromiss som alla någonstans är med på. Precis. Men grunden, man kan väl säga att den grundläggande institutionen för att kunna ha, <coughs> ha det här kollektivet är ju familjen. Mm. Och här så pratar ju till exempel SD väldigt mycket om familjens värde. Precis, men inte familjen i sig utan snarare familjen som bärare av nationen. Precis, för att det kan ju vara lätt att blanda ihop det här med till exempel kristdemokraterna som också är, har liksom familjen som en grundläggande institution- och tycka vad man vill om deras politik. Men det man ska skilja på här är att familjen har ett egenvärde för exempelvis kristdemokraterna. Exakt. Familjen har inget egenvärde för fascister. Utan det är ett sätt att producera nationen. Och det visar sig till exempel, läser man SDs budget så är det ju väldigt mycket anslag till familjer som går ner. Till exempel till familjer som har barn med funktionsvariationer. Man vill inte att... 
Eh, barn ska ha rätt till hemspråk. Och där när de pratar, de försöker få det att framstå som att familjen visst för de har ett egen värde. Men de skjuter sig själva lite i foten när de i deras budget också skriver att eh, vi borde inte ha hemspråk för att det är ett egen intresse för familjen. Mm. Eh, de har inget intresse för samhället i stort. Det vill säga familjens intressen är inte intressanta om de inte går nationens ärenden. Exakt, exakt. Verkligen. Och det, det kan man ju se ja, men om man tar typ Star Wars så är det ju liksom ja, men typ imperiet. De vill ju uppfostra eh, till exempel Anakin och Anakins barn då eh, till att bli liksom starka krigare som ska ta över mänskligheten. Men det finns ju inget egenvärde i sig i att Anakin har barn till exempel. Nej men precis. Och någonting som är lite intressant också just vad, vad socialismen måste vara lite på sin vakt. Det är ju just synen på kvinnan och, och familjen som en enhet. Eh, om man tänker sig liksom att eh, ja, men den första av de senare filmerna så är det ju väldigt tydligt att Pernilla August som spelar Anakins mamma hon förlorar då sin son till eh, Jedi-riddarna. Jedi-riddarna som liksom ska uppfostra honom. Och hennes funktion har varit, det, hennes gärning, det har varit att hon har uppfostrat en god Jedi-riddare. Mm. Och tittar man på eh, ja, men socialdemokratin innan Palme som ändrade väldigt mycket på den här synen med individen kontra kollektivet. Så fanns det ju en tendens kring att Eh, mödrar skulle uppfostra goda medborgare som liksom skulle tjäna, eh, tjäna det goda samhället. Mm. Eh, och det har en tendens att framförallt låsa fast kvinnor i hemmet. För deras funktion blir ju då att, eller våran funktion snarare, eh, blir ju att liksom producera goda medborgare. Precis. Ja men precis, och det där liksom tycker jag beskrivs så himla bra i Kristina Sandbergs romaner om Hemmafrun Maj. Som verkligen är liksom när folkhemmet har börjat komma igång på allvar. Och där hon är liksom väldigt, väldigt fast i sin kvinnoroll. Trots att så här, det, är, det är det nya Sverige, det är liksom socialdemokratins Sverige som har börjat byggas upp. Men det har fortfarande inte översatts i ett nytt kvinnoideal till exempel. Och jag tycker också att det är så intressant att just... Um, som Björn Elmbrand tar upp i sin bok om 30-talet. Att, uh, ja, men att liksom, nazisterna i Tyskland såg liksom, den moderna kvinnan som yrkesarbetade verkligen som ett hot. Det var någonting som skulle undanröjas. Kvinnorna skulle tillbaka in i hemmet för att deras enda uppgift var liksom, att ja, men, föda och uppfostra den nya människan. Liksom. Så att, ja, kvinnosynen säger ju väldigt mycket om hur de ser på individen i stort. Och det här är ju, det är ju gemensamt då för historiska fascistiska partier och också nutida. Front National har ju en, alltså det franska fascistiska partiet, har ju en oerhört konservativ syn på familjen Verkligen. och på kvinnan. Och det här är någonting som går igen helt enkelt. Och jag tycker nog ändå att det går igen i budgeten. Även om totalt sett så vill ju SD dra ner på, eh, ja men på stöd som ska stötta familjer helt enkelt. Så vill de ju öka den typen av anslag som, ja men som någonstans låser in den här familjebilden. Och minska de anslagen till familjer som kanske skiljer sig från deras uppfattning om hur familjen ska se ut. Ja, men precis. Alltså alla familjer som är till exempel normbrytande ska ju bort. Exakt, exakt. Verkligen. 
Ja, men precis. Eh, och en annan del av den här cirkeln är ju också synen på staten och eh, eliterna. Eh, om man då kan säga att det finns liksom ett elitbegrepp på något sätt. Alltså det är ju alltid svårt att utmåla vad är en elit och finns det eliter. Men på något sätt kan man ju ändå säga att det gör det. Men just fascismen vill ju väldigt gärna utmåla det som att det finns liksom typ en PK-elit som tycker vissa åsikter och förtrycker folket med det. Eller en politisk elit som censurerar liksom den politiska debatten eller vad det nu kan vara. Och mot det här så står då liksom de här folkliga företrädarna som liksom har folket med sig och liksom genom att få inflytande över staten kommer se till att folkets intresse hela tiden kommer stå i första rummet. Vilket de då menar att de här eliterna kommer aldrig göra det för de är korrupta och tar, liksom har inte folks bästa för ögonen. Samtidigt som, som du nämner här så vill de ju själva ha, alltså målet är att ha ett elitstyre. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och... Här kan vi ju se till exempel att SD vill ju dra ner anslagen till alla typer av demokratiska funktioner. De vill dra ner anslagen till pressstöd, de vill dra ner anslagen till regeringskansliet, de vill dra ner anslagen till partierna i riksdagen och så vidare. Samtidigt som de vill dra upp anslagen för rättsväsendet och för militären. Och... Självklart är det ju jätteviktigt för att bevara demokratin att vi har de här institutionerna och att staten har ett våldsmonopol. Ja, Men det som blir väldigt tydligt liksom, om man sätter SD, SDs budget i en fascistisk kontext är ju att de vill ju, de vill ju öka de anslagen där staten har, har monopol och har ett våldsmonopol samtidigt som de vill dra ner pengar eh, från alla... Ja, men alla funktioner där staten ska bevara demokratin. Ja, men verkligen. Det är ju väldigt mycket de mjuka värdena mot de hårda värdena. Och där är det ju solklart liksom att det är de hårda värdena. Det är det som är det viktiga. Liksom. Samtidigt som det är mycket det här att upprätthålla någon form av samhällsharmoni. Alltså om man tittar på eh, fascistiska diktaturer så är ju ofta det första som åker är ju till exempel fria fackföreningar. Det ska ju staten ta hand om. För det finns ju inga klassintressen. Det finns ju bara en... Ett na- nationsintresse. Ja, precis. En nationell gemenskap liksom. Men just det här med liksom elitstyret och våldsmonopolet och hela det tänket. Alltså ett bra exempel från Star Wars tycker jag är första gamla filmen när Darth Vader är inne på något, någon typ av möte där det diskuteras hur de ska gå till attack mot någon annan planet. Och så är det någon som inte håller med honom varför han använder The Force för att typ kväva den här personen. 
Eh, och eh, att lyssna till andras åsikter finns ju inget intresse av alls. Nej men alltså det är ju, där är ju tvärtom. Det är ju snarare så att man måste röja bort alla som kan ha en annan åsikt. Exakt. Och det är ju därför som eh, ja, men kultur, eh, kulturfinansiering eh, dras ner på enormt mycket i fascistiska stater. Och varför fascistiska partier inte riktigt vill se de här stöden. Och det är ju för att man är inte är intresserad av att bevara en mångfacetterad debatt och diskussion utan man är intresserad av likriktighet. Ja, men precis, och man ser liksom någonstans också demokrati som en svaghet och det är ju väldigt uppenbart i Star Wars att liksom, när republiken då inte riktigt kan komma överens och saker tar lång tid och man måste förhandla och man måste kompromissa så liksom skapar det till exempel en frustration då hos Anakin till exempel som tycker att så här, men herregud det här måste kunna gå fortare vi måste kunna liksom vara kraftfulla vi måste kunna vara starka vi måste kunna liksom göra någonting nu, nu, nu men demokrati funkar liksom inte så utan själva grejen är att det ska ta tid för att vi ska inte göra saker som vi ångrar sen i efterhand. Liksom. Ja, alla måste vara med på tåget någonstans. Precis. Alla måste ju vara med och känna att de kan Påverka. Precis, och även de som liksom någonstans då förlorar måste ändå känna att så här, okay, men jag kan ta den här förlusten för att ja, du vann med dina argument. Men om man tänker då, liksom, nu har vi pratat lite om att det finns en cirkel där liksom fascism och socialism lite biter varandra i svansen, så finns det ju också en annan cirkel eh, där liberalism och fascism lite biter varandra i svansen. Vilket ju kan verka så här, va? Ursäkta, de är väl totalt liksom varandras motpoler. Men om man tittar på just ekonomin eh, och det här med liksom att ja, snarare liksom det nyliberala sättet att se på ekonomi som att ekonomin är någonting utanför samhället. Det är liksom en egen svär. Eh, och det är någonting som snarare liksom demokratin är skadlig för. Alltså demokratin sinkar ekonomin. Den måste vara sin egen. Så finns det ju liksom någonstans... Ja, men en ganska kort övergång sen till liksom fascismens syn på eh, ja, men att demokratin inte behövs. Det är någonting som sinkar snarare än stärker. Ja, men dels det, men också att om vi börjar se på ekonomin som någonting som är, typ, har egna känslor. Eller som mannen med hässvans tyckte om att prata om att, liksom demokrati, eller att ekonomin var någon typ av oväder eller solsken som kunde strömma in. Så är det ju inte. Vi kan ju faktiskt i väldigt hög utsträckning påverka vad som händer i ekonomin. Men om vi börjar prata om den som att det här är en väldigt känslig person som vi måste vårda och ta väldigt mycket hänsyn till på bekostnad av människor... Och man märker att så här, det, det går bara sämre och sämre för mig. Jag blir av med mitt jobb, jag blir av med min A-kassa och jag kan inte göra någonting åt det. Då börjar någonstans fråga, alltså då är det väldigt nära att fråga sig så här, men varför, varför är det här väsendet överordnat mig? Och när någon då kommer och säger att vi kan ta kontroll över det här så blir det väldigt frestande. För det är också grejen med liksom fascistisk ekonomi. Det finns ju egentligen inget ekonomiskt ramverk kring det som det finns för liberalism eller socialism. Eh, utan det som oftast är liksom, eh, talande för fascistisk ekonomi är ju att den inte går ihop. Om någon då kommer och säger att det här är väldigt svårt och det är väldigt komplicerat och vi måste ha liksom några experter som sitter här och pratar om det här och någon annan säger fuck it, så här är inte alls. Ni kan få billigare bröd och bagaren kan få högre lön. 
Men ni ska fortfarande överlämna ansvaret till mig. Exakt. Det är inte så att ni ska inflytande över ekonomin. Ja, men då, om man då redan känner sig maktlös eh, och vill att någon ska liksom, ta tag i rodret eh, och sen säger att jag kan pull out some magic. Liksom. Ja, men självklart så skapas det ju incitament för att dra sig åt, eh, åt liksom, antidemokratiska krafter om det är så att demokratin inte kommer in och löser upp det här. Ja, men framförallt också när... För man pratar ju ofta om att så här, men det är arga människor som någonstans överger demokratin. Men det är ju inte sant riktigt. Det är ju snarare förtvivlade och resignerade människor som överger demokratin. Eh, för ilska skapar ju snarare någon form av vilja och energi att ändå göra någonting. Medan resignation och förtvivlan skapar ju bara bitterhet. Eh, och det där, där tänker jag liksom just att Hunger Games-exemplet är så klockrent. Att så här, ja, men den här revolutionen som de har försökt göra har misslyckats. Det har blivit kaos. Så kom, dyker det upp liksom en tjomme och säger ja, men, lita på mig så styr jag upp det här. Jag kommer skapa ett system som är stabilt. Ni behöver inte känna er otrygga. Vi kommer få igång produktionen igen- bara lita på mig. Ja, för det är så The Capital framförallt kontrollerar distrikten genom att säga att hörni, om vi inte har kontroll på det här då kommer det bli kaos. Exakt. Alltså om ni gör en revolution så kommer allt gå under. Precis, för ni har ju sett vad som hände. Exakt. Och det är ju inte förrän Katniss skapar ett hopp om att det behöver inte bli kaos. Vi kan ha en annan typ av ordning där alla får vara med och bestämma som... Ja, men som folk börjar känna hopp igen. Att så här, jag kan vara med och påverka. Eh, jag kan vara med och skapa, ja, men skapa en ny framtid för mig. Det behöver inte vara så att någon annan sitter och, och bestämmer vem jag ska prata med, vilka timmar jag ska arbeta, eh, var någonstans jag får röra mig. För de tar ju verkligen med det här argumentet om att så här, vi skapar ordning, ni kommer skapa kaos. Så lyckas de inskränka människor på ett helt sjukt sätt. Alltså, ja. de får inte prata med varandra. Nej men precis, och det där är ju en klassisk... Alltså det blir det här fångarnas dilemma som man ofta snackar om i nationalekonomi. Att om man isolerar liksom två aktörer från varandra så visst, om, om de skulle komma överens så skulle de få en bättre deal för båda två men eftersom att de inte kan prata med varandra så kommer de ju antagligen agera utifrån sitt egen intresse Precis. vilket blir sämre för båda i slutändan um. men där tänker jag också att det är så intressant om man tar just då nationella fronten i, i Frankrike så säger de ju explicit att så här, vi, vi står på de bortglömda sida Eh, mot liksom, eh, eliten i Paris eller eliten i Bryssel eller vilken elit som liksom passar för tillfället. Men just så här, förlorarna på globaliseringen, på att industrier har lagts ner, på åtstramningar, på ekonomiska kriser, you name it. Det kan vara vad som helst. Eh, men men liksom, känner du att hoppet är ute så ska nationella fronten finnas där för dig? Och här kan man säga att det är väldigt viktigt att liksom liberalismen och socialismen har en dialog i det här. Eh, för att socialismen måste ju någonstans här steppa in och säga att ekonomin kan, alltså marknads, eh, marknadsekonomin kan inte vara överordnad människorna. Eh, och det tycker jag att Björn Enbrandt till exempel beskriver väldigt väl i, i sin bok Innan mörkret faller. Att när han, han jämför ju där den svenska socialdemokratin och den tyska socialdemokratin eh, under 30-talet. Där... Den svenska socialdemokratin var väldigt handlingskraftig och presenterade alternativ till liksom arbetslöshet och egentligen misär för människor genom att 
skita i att liksom dra en massa åtstramningar och höja räntorna utan istället hade en expansiv politik under krisen. Och det är ju ett väldigt ja, men bra exempel på vad socialismen måste gå in och backa upp den liberala marknadsekonomin och stötta upp den. På samma sätt som att liksom liberalismen måste stötta upp socialismen med att så här, kollektivet har inget egenvärde utan individen är fortfarande i fokus. Ja, men precis. Alltså väldigt mycket så tycker jag att det handlar om att liksom, liberalismen måste lyfta individen över kollektivet och visa att så här, kollektiv och individ hänger ihop. Den ena är liksom inget utan den andra. Men socialismen måste gå in och visa att människan står över marknaden. Marknaden kan aldrig stå över människan. För att när marknaden börjar stå över människan så får vi ett så enormt demokratiskt problem- att liksom, demokratin överlever inte självklart liksom, att marknaden är överordnad. Eh, och de två måste liksom, gå hand i hand om man ska skapa ett samhälle som är humant. Precis. Och därför kan jag bli, alltså jag kan bli ganska läst. Alltså det har blivit lite bättre med tanke på att vi har kunnat liksom föra en debatt om just eh, lönerna som är liksom en typisk högvänsterfråga där både höger och vänster är ganska bekväma i att föra den här debatten. Men alltså, annars, vi har ju sett en helt värdelös debatt mellan Eh, liberaler och eh, ja, men vänstern. Ja, verkligen. Och, alltså, ibland blir man ju så här, existerar ens liberalismen längre? Eller är det bara höger alltihopa? Ja, alltså, jag är så här, ja men typ ta Luff senaste utspel. Jag kan tycka att Luff har gjort liksom eh, även om jag inte håller med om politiskt så kan jag tycka att de har gjort väldigt bra saker som ja, men när SD hade sin kampanj i tunnelbanorna så var ju de väldigt snabba på att göra en motkampanj liksom. Men hela det här utspelet om så här nekrofili och incest. Alltså absolut att man kan diskutera det. Och jag, jag har liksom ingenting riktigt. Jag kan inte säga varken bu eller bän det de föreslog. Men jag kunde bara känna lite så här. Är det det här ni sitter och pratar om på era möten? Sen liksom när vänstern går igång på det här. Och jag blir så här, men herregud, varför Precis. blir det här ens debatt? Okej, nu gjorde de det här utspelet. De hade kunnat välja att ta, ta medieutrymme för någonting mer intressant. Varför ger vänstern det här så det är liksom några små Ja, det är en skärpning i debatten. Alltså. Och det visar ju liksom att så här både liberalism och socialism har ganska mycket gått vilse, tyvärr. Ja, verkligen. Alltså, de måste ju verkligen se till att hitta konfliktytor som är relevanta för att tränga ut de fascistiska krafterna. Verkligen, verkligen. Ja, ja, men, precis, alltså, det som behövs är ju någonstans liksom en... En balanserad konflikt mellan liberalism och socialism där man liksom både kan utmana varandra men också hitta gemensamma nämnare. Det är liksom någonstans där jag tror att vi hittar den rimliga politiken eller liksom vägen framåt. Ja, men precis. Oavsett vad det gäller. Alltså en grej som jag tycker är... Man, man har ju liksom pratat om att SD vill inskränka borträtten och sådana saker. Men jag tycker inte att det har fått tillräckligt mycket utrymme. Alltså jag... Och någonstans så hänger ju allt det här ihop. Alltså det blir liksom synen då på att kvinnan inte har rätt till sin egen kropp bygger någonstans på att kvinnans enda uppgift är reproduktion och att vara i hemmet vilket liksom i sin tur bygger på en syn på ekonomin där liksom, nej men alla ska inte vara med och bidra, alla ska inte liksom heller få chansen att förverkliga sig själva till exempel genom att vara ute på arbetsmarknaden eller ja, läsa vidare eller vad det nu kan vara liksom. utan allting är till för nationen och de stora investeringarna man vill göra är ju liksom just i typ rättsväsendet eller en form av kultur som uppfostrar människor eller liksom ja, den, den typen liksom av så här nationsbyggande Precis. någonstans. 
Och här är så här, alla komponenter om man tittar på till exempel SDs budget. Tittar man på dem för sig, så vissa saker kan man ju höja på ögonbrynen för. Men det är inte så att varje post nödvändigtvis är fascistisk. Liksom. Nej, det är inte så, utan man måste titta inte. på liksom helheten och jämföra det med ja, men vad, vad tycker Gyllene Gryning eller vad tycker Konnational och det är där man börjar liksom kunna se mönster. Ja, men också se det i det liksom större sammanhanget av så här, men vad, vad har liksom typ fascistiska länder präglats av för typ av ekonomi? Jo men det är liksom verkligen extrema investeringar i rättsväsende och försvar plus liksom en familjepolitik som driver bort kvinnorna från arbetsmarknaden. Det, det är någonstans där vi landar. Ja, och i det ljuset blir det ju då logiskt att liksom dagens högerpopulistiska fascistiska partier också gör de typerna av prioriteringar. Liksom. Sen att SD vill ha liksom rätt i heltid för kvinnor, ja men det, det bör man ju inte höja på ögonbrynen för. Liksom. Men det handlar ju inte om att de skulle stå på kvinnors sida utan i så fall är det ju liksom snarare en, någon sorts populism. Ja, alltså... Tittar man på övriga budgetposter så de, de vill ju slopa så mycket som har med liksom jämställdhet att göra övrigt. De vill ju dra ner alla typer av anslag för eh, jämställdhetsarbeten och de vill ju absolut inte, de vill ta bort eh, de liksom, eh, nu gör jag sådana citationstecken, men pappamånaderna som uh. är öronmärkta. Uh. Det är väl också ett tecken på svaghet, antar jag. Ja, nej men så här... Det, det är den enda posten de har just för att så här sälja in sig själva till kvinnor. Liksom. Ja, ja. Men... Verkligen. Ska vi avrunda med en shoutout helt enkelt? Liberaler och vänsterdebattörer. Förena er Börja bråka om viktiga grejer. Vi behöver er fight mot varandra. Precis, men också försök att börja hitta gemensamma nämnare. Inte bara stå liksom i sin skyttegrav och säga så här Ni vill sänka lönerna. Nej, ni vill höja lönerna. Ni vill inte ge människor arbete. Och så liksom kommer man aldrig vidare. Utan så här, försök också hitta det här med att säga ja, Liberaler tycker individen är viktig. Socialister tycker liksom demokratin Precis. är viktig. Kan vi förena det på något sätt? Alltså hitta gemensamma nämnare i relevanta omfattande politiska grunder. Liksom. Ja, för annars kommer människor stå där och bara, ja, ah, jag känner mig bortglömd och ni bara står och tjafsar så att jag tänker ju ge upp hoppet om er. Precis. Vi måste, alltså, den här debatten är ju viktig för att visa att det finns en otrolig kraft och handlingskraft i demokratin. Exakt. May the force be with you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.